0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 이제 입동이 지나고 나니까요. 겨울의 문턱에 들어선 것 같습니다. 밤사이 내린 비가 한파특보를 몰고 왔어요. 그래서 겨울 앞두고 잠시 지난 한 해를 돌아보게 되는데 자 여러분은 그 올해 세웠던 목표들 잘 지키고 계십니까? 뭐 주로 건강을 위한 결심 하나쯤은 하셨을 텐데 금연, 금주, 다이어트 빼놓을 수 없을 겁니다. 참 쉽지 않아요. 그렇죠? 최근 한국인 2015 건강 영양조사 결과가 발표됐습니다. 건강을 위해서 꼭 먹는 것이 좋다는 아침 식사와 스트레스 인지율, 월간 포급률, 비만 유병률 역시 높아졌습니다. 대신 낮아진 것도 있어요. 가족과 함께 저녁 식사를 하는 비율, 그리고 걷기 실천율, 실천율이 줄어들었습니다. 건강과 힐링에 관심은 많지만 실제 우리 생활은 우리의 바람과는 점점 멀어지는 것 같다는 생각이 드네요. 자 세상의 모든 빅데이터 시간에 식습관이라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요 온 지구촌에 관심을 모았던 미국 대선이 바로 이제 현지 시간으로 오늘이죠 오늘 다가왔습니다 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 미 대선을 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 어, 건강을 지키기 위한 방법들 정말 많습니다. 그중에서 비교적 쉽게 실천할 수 있는 것 중에 하나가 제철과일을 많이 먹는 겁니다. 요즘 나무에 주렁주렁 달려있는 이 과일 정말 탐스럽고 예쁘죠. 그냥 먹어도 좋지만 며칠 동안 햇볕을 조여주거나 항아리에 넣어두면 떫은 맛이 제거되고 말랑하게 무르 익은 맛 있는 이것이 됩니다. 달콤한 맛에 이것은 숙취를 풀어주고 소화를 돕습니다. 주스로도 인기가 있는 붉은 과일. 어 나훈아 씨의 노래가 있어요. 생각난다 이것이 열리면 우리 엄마가 생각난다. 무엇일까요? 제가 요 나훈아 씨의 이 노래를 몰라서 음을 못 붙여서 불러 음, 불러드리지 못했습니다. 죄송합니다. 잠시 후에 박희준 교수님한테 부탁해야 되겠어요. 1번 망고, 2번 순무, 3번 홍시, 4번 배추 중에 고르셔서 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드리니까요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9 7 3공으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네, 그 지난 이번에 이제 발표된 그 우리 이제 10년간의 우리 예. 국민의 영양섭취. 습관과 변화를 알수 있는 통계가 나왔는데요. 예. 어떤 변화가 있나요?
1: 예, 질병관리본부가 지난해 전국 1만여 명의 건강행태와 영양섭취 등 600여 개 항목을 조사해서 6일 발표를 했습니다. 네. 그래서 국민건강영양조사 결과라는 것을 내놨는데요. 여기에 보면 아침 식사를 거르는 비율이 2005년에 19.9%에서 지난해 26.1%로 크게, 어, 크게 높아진, 높아진 것을 높아졌네요. 볼 수가 있습니다. 음. 에, 건강을 위해서는 아침 아침 식사를 꼭 해야 한다는 것이 정설로 되어져 있는데 네. 그만큼 일상이 바빠지고 또 1인 가구가 늘어난 것도 하나의 음. 원인이 되지 않을까 생각해 봤습니다. 아침
0: 식사하고는 다니세요?
1: 저희는 네. 그 어머님하고 같이 생활을 아, 하기 때문에 네. 어머님 좀 이렇게 아침 음. 시간에 맞춰서 저희 네. 7시가 되면 아침
0: 아유, 식사를 같이
1: 좋네요. 합니다.
0: 네. 대가족의 뭐 가족이 많은 식구들은 그런 규칙적인 식사 뭐 이런 게 굉장히 잘 맞춰지는 것 같아요. 좋은 점입니다. 짜고 맵고 뭐 이런 자극적인 식습관도 항상 거론이 되잖아요.
1: 예, 한국인들의 건강을 가장 해치는 것 중에 하나가 나트륨의 과다 섭취인데, 네. 사실 그 전날 음주를 했거나 뭐 오늘 같이 또 이렇게 좀 이렇게 온도가 낮은 날은 찌개류라든가 짬뽕이라든가, 예, 그런 네. 이런 매콤하고 짭짤한 그런 국물 음식들이 생각이 나는데요. 그래서 한국인들은 점심 시간에 특히 매운탕, 부대찌개, 김치찌개, 짬뽕 같은 이러한 나트륨이 좀 많이 포함되 있는 음식들을 많이 섭취한다고 하고요. 그렇지만 한국인의 하루 나트륨 평균 섭취량이 네. 2005년부터 2014년까지 꾸준히 떨어졌습니다. 음. 5392 mg에서 3836 mg까지 굉장히 많이 떨어졌는데 그런데 지난해 다시 또 상승을 했어요. 네. 그래서 3836 mg까지 떨어졌던 것이 지난해에는 4 0 0 0리 mg으로 다시 이제 상승을 했는데 뭐 사실 목표 섭취 량이 2000mg이라고 봤을 때 우리가 지금 하루에 섭취하는 나트륨의 평균량은 지금 목표 섭취량이 한 2배 정도를 섭취하고 어, 있다고 보여지고요.
2: 많이, 네. 예,
1: 그리고 나트륨을 섭취하게 되면 우리 몸에 또 칼슘이 빠져나가는데 네. 음. 칼슘 같은 경우에는 10년 새에 권장량 대비 섭취율이 75.9%에서 네. 69.6%로 떨어졌다는 것을 알 수가 있고요. 그래서 이렇게 칼슘을 제대로 우리가 보충해 주지 않으면 우리 뼈 건강에 적신호가 들어올 수도 있다 하는 것들을 좀 우리가 유념해야 될것 같습니다.
0: 확실히 나트륨 섭취는요. 외식을 많이 하면 그 섭취량이 늘어날 수밖에 없더라고요. 맞아요. 근데또
1: 네. 일상이 바빠지고 일인 그렇죠. 가구가 늘어나고 네. 또 자기 스스로를 위해서 음식하기에는 좀더 시간이 음. 아깝다고 생각이 들기 때문에 결국 네. 외식을 많이 하게 되고 네. 그렇다 보면 지금 말씀하신 대로 나트륨 섭취량이 늘어나는 것 그렇죠. 같아요.
0: 그렇죠. 그리고 우린 흡연 인구는 좀 줄었나요? 좀 줄었어요. 많은 그 제재들이 예, 많아서. 예. 예.
1: 사실 이제 지난해 이제 담배값도 크게 오르고 하면서 네. 그리고 저도 아직까지 흡연을 합니다만은 네. 사실 흡연 장소가 마땅치가 않아요. 힘들죠.
0: 그걸 예. 찾아 돌아다니는게 그냥 끊겠다란 결심이 되세요. 그래서 이전에는 안 되세요?
1: 네. 예, 결심을 저도 뭐 해마다도 네. 하죠. 신정 때도 네. 하고 또 구정 때도 네. 하고 네. 해마다 네. 하는데 쉽진 않은데 옛날에는 그 저기. 담배를 끊는 사람들을 독하다고 했는데 음. 요즘은 담배 못 끊는 사람들을 독하다고 얘기를 하죠.
0: 이해가 안가요
1: 지난해 성인 흡연율을 보면 22.6%로 1998년 35.1%보다 굉장히 낮아졌습니다. 그리고 교육부가 13세에서 18세 중고등학생 7만여 명을 조사한 결과 남학생의 흡연 비율도 2005년에는 14.3%까지 치솟았는데요. 지난해에는 11.9%까지 떨어졌고요. 올해는 처음으로 9.6% 그래서 한 자리 때 이제 진입을 하게 됐는데 뭐 여러 가지 원인이 있겠습니다만은 지금 뭐 담배를 필수 있는 마땅한 장소가 없는 것도 그렇고 그 다음에 간접 흡연에 대한 폐해가 우리 사회적으로 굉장히 이슈화가 되면서 음. 어, 결국에는 주위 사람들을 위해서 좀 담배를 피는 걸 줄이는 분들도 계시는 것 같고요. 무엇보다도 담배 값 지난해 1월 달에 올린 것이 결국에는 직간접적으로 크게 예, 음. 영향을 미쳤다 하는 것으로 지금 분석이 되고 있고 반면에 커피나 탄산음료 등 음료의 하루 평균 섭취량은. 이거 많이 늘었죠. 늘었어요. 네. 네 늘었습니다. 10년 새에 한 3.1배 정도로 어. 급속하게 증가를 했으니까 그러니까 <웃음> 네. 요것도 우리가 조금 신경을 써야 될것 같아요. 어,
0: 그러니까 커피 이런 걸 마시면서 뭐 건강의 문제보다도 저는 지금 저도 하나 갖고 있는데 이, 이 컵, 일회용 컵의 수가 많이 늘어나고 어떻게 보면 이거 자체가 또 환경 오염의 주범이 될수 있고 여러 가지 문제들이 뒤따르더라고요. 맞습니다. 네. 그러니까
1: 탄산유죠 탄산유지만 뭐 커피 전문점들로 굉장히 많이 소개되고 가 있고 생겨나고 있고 다양한 커피들이 소개되면서 커피를 기후식품으로 선호하는 분들이 굉장히 인구가 늘어나고 있는 것 같아요.
0: 그리고 가족과 함께하는 식사 시간이 아까 준다고 하셨는데, 외식 비율이 그만큼 또 늘어나고 있다는 건가요?
1: 이 부분이 참 사실은 안타까운데요. 이제 뭐 경기도 어려워지고 하다 보니까 많은 직장에서 야근이 일상화되어져 가고 있는 것 같아요. 그러다 보니까 퇴근 시간이 뭐 7시, 8시가 되고, 그렇게 되면은 자연스럽게 저녁으로 이제 밖에서 해결하는 경우가 많은데, 그래서 가족과 함께 식사라는 비율이 2005년에는 76% 였는데 네. 지난해는 64.7%로 굉장히 줄어들었죠. 음. 그리고 가족과 함께 식사를 하는 경우에도 식사 시간이 굉장히 늦어지고 있고요. 네. 그래서 그것도 건강에 굉장히 안 좋다고 하는데 뭐 아무래도 팍팍한 일상생활 그리고 1인 가구의 학대 이런 것들이 또 가족과 함께 저녁 식사를 하는 그런 시간이 줄어드는 데또 영향을 미치지 않았나 생각해 봅니다.
0: 네. 음주문화는 좀 어떤가요? 우리가 또중목하는게 음주문화잖아요. <웃음> 대한민국 건강에 있어서는요. 네. 그렇죠. 네.
1: 근데 아직도 우리 일상 중에 스트레스를 음주로 푸시는 분들이 굉장히 많아요. 네. 그리고 최근 와서 스트레스를 대단히 많이 혹은 많이 받는다고 응답을 한 분이 2013년 24.4%에서 지난해 31%까지 늘었습니다. 그러니까 우리 사회 스트레스 지수가 굉장히 높아지고 있다고 보여지고요. 그리고 2주 이상 연속해서 일상 생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망했다. 결국 은 이제 우울증을 경험하는 것인데 이런 우울증 경험, 경험률도 한 10.3%에서 13%로 네. 증가했다고 보여지고요. 에, 음주 습관도 조금 에, 거칠어졌어요. 아, <웃음> 표현이 어, 적당한지는 어떤, 모르겠는데. 어떤 얘기죠, 이거는? 예. 네. 한 자리에서 소주 7잔, 여성 같은 경우에는 소주 5잔 이상 아. 마시는 날이 한 달에 하루 이상인, 이것을 포급률이라고 아. 얘기를 하는데 아, 예, 예. 월간 포급률이 37.3에서 38.7%로 조금 늘어났습니다. 네. 그리고 일주일에 이틀 이상 어, 술을 마시는 경우에 고 위험 음주율이라고 하는데 이것도 12.5에서 13.3%로 조금 늘어났고요. 그런데 조금 바람직한 것은 청소년 음주율은 네. 2006년 28.6%였던 것이 조금씩 줄어서 네. 올해는 이제 15%까지 줄었어요. 이거는 음. 조금 이제 바람직한 현상이죠.
0: 이게 이제 김영란법 도입으로 인해서 좀 음주문화도 많이 변하겠죠? 양도 많이 변할 줄고요. 것 같아요. 네, 예, 그렇죠?
1: 그것도 굉장히 그 우리 사회를 이제 뭐 깨끗하게 만든다는 의미도 있지만 음. 네. 가족과 함께 보낼 수 있는 시간을 조금 늘려줄 수 있다는 의미에서 네. 그것도 김영란법의 하나의 긍정적인 측면 네. 같습니다.
0: 우리가 매해 이렇게 국민건강영향조사를 발표를 해요. 제 기억에는 이제 작년 이맘때쯤에도 아마 교수님과 이런 얘기를 했던 것 같은데 예. 이런 통계가 우리 사회에 미치는 영향 이랄까요? 이런 거 그냥 듣고 넘기지는 않는 거잖아요. 사람들이. 요 네.
1: 그렇죠. 이렇게 네. 나온 통계들을 한번 자기의 생활에 비추어서 한번 네. 자기의 어떤 생활 행태 같은 것들을 되돌아볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 올해도 좀저 포함해서 아직까지 <웃음> 그, 금연하지 못하신 분들은 네. 좀가 되면서 그면 다시 한번 작심해 볼 만한 것같고요
0: 교수님은 이 기회 그냥 끊어버리시죠 뭐~ 지금 오늘 한번 선언을 한번 너무 무린가요 <웃음> 죄송합니다 네네술
1: 끊으실 수 있으시겠어요?
0: <웃음> 아 이제 농담입니다. 건강이 요즘 너무 안 좋은 걸로 봐서는 예. 뭔가 이렇게 그런 요소들을 좀 우리가 줄여나가야 될것 같아요. 음주도 네. 그렇고요. 네.
1: 뭔가 이렇게 음식도 그렇고 즐길 수 있는 범위 안에서 음, 이렇게 하면 되는데 적당히. 그것이 과하면 문제가 맞습니다. 늘 되는 거죠. 예. 자,
0: 알겠습니다. 오늘 가시기 전에 예. 교수님 그비키즈 부탁드릴게요. 예. 예. 예.
1: 요즘 굉장히 자주 보게 되죠. 나무에 주렁주렁 달려있는 이 과일 정말 탐스럽고 예쁜데 그냥 먹어도 좋지만 며칠 동안 햇볕을 쪼여주거나 항아리에 넣어두면 떫은 맛이 이렇게 사라지면서 말랑하게 무르익는 맛있는 이것이 됩니다. 네. 달콤한 맛의 이것은 숙취를 풀어주고 소화를 돕기도 하고요. 주스로도 인기가 좋은 붉은 과일. 음. 뭐 저는 잘 모르겠습니다만 나훈나씨 노래가 있다고 아, 하는데. 이거
0: 부탁드리려고 했는데 뭐 진짜 모르세요? 예
1: 저는 잘 모르겠어요. 아, 예.
0: 모르는 척 하시는 거죠. 아,
1: 아닙니다. 진짜 모른다니까요. 네, 네. 예. <웃음> 생각이 난다. 이것이 열리면 울엄마가 생각이 난다. 이런 이제 가사를 음. 담은 곡인데. 자 1번 망고고요. 2번 순무. 3번 홍시. 4번 배출입니다.
0: 네. 중에 고르셔서 오늘 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 월드 트렌드. 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
2: 반갑습니다.
0: 자, 미국 대선이 이제 오늘로 다가왔습니다. 현지 시간으로 11월 8일 0시. 그러니까 이제 우리 시간으로 오늘. 오후부터 시작이 되는 거죠. 그 그렇죠. 예, 시간이 계산이 그렇게 되죠. 자, 한번 이번 대선 좀 개괄적으로 설명해 주실까요? 네.
2: 네. 어, 이제 말씀하신 것처럼 오늘 우리 시간으로는 오후부터 네. 본격적으로 이제 미국에서 대선 시작이 되는데 이제 엄밀히 말하면은 오늘 대통령을 뽑는 건 아니죠. 이제 네. 많은 청취자분들 도 이제 상식으로 알고는 계시겠지만 음. 좀 아직 모르시는 좀 헷갈리죠. 미국 헷갈려요. 제도가. 맞아요. 네. 그래서 오늘은 좀 설명해드리면 선거 인단을 뽑는 음. 그 선거죠. 그래서 이제 선거 인단은 이미 이제 어느 후보를 지지할지는 네. 다 이제 표명을 한 상태고 네. 그래서 어 국민들은 선거인단을 어, 이제 뽑는 게 이제 오늘이고 그러면 네. 선거인단을 어느 후보가 얼마만큼 확보를 했느냐에 음. 따라서 이 선거인단이 오는 12월 19일 날 어, 대통령을 뽑는 선거를 하죠. 네. 근데 사실상 그 아까 말씀드렸다시피 어 어느 후보를 찍을 선거인단인지는 정해져 있기 때문에 네. 어, 오늘 결정되는 그 선거 인단을 누가 많이 차지하느냐를 따라서 사실상 오늘
0: 윤곽이 대, 다 나오죠. 그렇죠.
2: 거잖아요. 대통령이 사실상 결정이 된다. 음. 선거 인단과 대통령 실제 대통령이 어, 같지 않고 그, 바뀌 그런 경우가 미국 역사상 한두번 정도.
0: 아, 그래 한한두 번은 있었네요. 네,
2: 전체 역사에서 어. 그리고 최근에 몇십년 동안은 없었고요. 없었거든. 아주 네. 과거에 음. 이제 그런 일이 있었는데 그거는 뭐 거의 그큰 어떤 사건이 음. 될수 있는 그런 것이고. 네. 어, 그래서 이제 미국 동부 뉴헤프셔주의 익스빌로치라는 아주 작은 마을에서 음. 시작이 됩니다. 그러니까는 어, 이게 저, 이것도 일종의 전통인데 영시부터 네. 그러니까 현지 시간도 팔일 영시부터 시작이 음. 돼요. 네. 그러니까 영시에 시작한다는 거니까는 사실상 칠일 자정 밤에 모여가지고 이제 투표를 한다는 거죠. 어떻게 보면 음. 이제 어떤 전통으로 이렇게 하는 건데. 네. 실질적으로는 이제, 어, 오전 5시에 시작하는 그런 음. 주가 많습니다. 그러니까 우리 시간으로는 오후 7시 정도에 이제 시작이 되는 거고, 어, 오후, <웃음> 어, 6시에서 9시 사이 그러니까 현지 시간도 우리 시간으로 그러니까 는 9일 오전 8시에서 10시 네. 정도면 은 아, 끝납니다. 그러면 그때 이제 방송사 출구조사가 동시에 네. 나오실거기 때문에 대략 누가 당선이 될것 같다라는 것이 우리가 알 수가 아. 있는 거고요. 그리고 이제 확실하게 누가 당선이다라는 것을 알수 있는 거는 우리 시간으로 어, 9일 오후 2시 정도 내일 오후 2시 정도면 아. 아마 결과를 이제 알수 있을 것으로 내일 보입니다. 내일
0: 오후 2시에 모든 것이 결정한다는 네. 말씀이군요 아, 하루만 기다리면 대선 결과가 나올 수 있다는 얘기네요. 그렇죠. 이 선거인단이라는 게 그러니까 이제 그 인구수에 비례해서 그각 지역마다 이렇게 뽑는 거잖아요. 전민기 질장님좀더 네. 설명해 주시겠어요?
3: 그러니까 아까 말씀드린 대로 예를 제가 좀 네. 들어드릴게요. A주에서 선거인단 선거가 예를 들어서 열립니다. 그래서 이주에 네. 선거인단이 열명이면은 이거는 이제 인구수에 비례해서 정해지는 거고요. 선거 결과 뚜껑을 열어봤더니 뭐 예를 들어서 비당 후보가 있고 시당 후보가 있는데 비당 후보가 60% 얻고 시당 후보가 40%를 득표를 하잖아요. 그러면 네. 선거인단 10명은 그냥 이 결과대로 대선 당일날. 투표를 하는 겁니다.
0: 제 자기가 마음을 바꾸거나 이러지는 않는 거죠. 그렇죠. 아까 말씀해 드린
3: 대로 그렇고요. 그러니까 여섯 명이 비당 후보를 찍고 네 명이 시당 후보의 투표를 던지느냐. 그러니까 5 0개주 중에서 두개 주에서는 그렇습니다. 그러니까 본인들의 그 표대로 가져갑니다. 그래서 이들 주에서는 승자 독식. 그외 주에서는 이제 승자 독식 방식을 채택을 하는 거고요. 그러니까. 어, 미국 내 전체 선거인단이 총 538명이거든요. 그러니까 이중 270명 이상을 확보해야 대통령이 되는 건데, 네. 이제 48개 주에서는 아까 말씀드린 대로 최다 득표자가 그주 선거인단 표를 모두 가져갈 수 있기 때문에 네. 이게 재밌는 게, 어, 표는 더 많이 받더라도 음. 그 몰표가 받기 때문에 그 표는 많이 받고 떨어지는 일도 발생을 음. 할 수가 있는 거예요. 네. 그래서 두개 주만, 어, 어, 선거인단이 투표한 그대로 가져가고, 나머지 주는 이제 어, 비슷비슷하더라도 만약에 그 선거인단이 10명이면 은 네. 7대 3으로 이겼건 뭐, 뭐 어, 6대 4로 이겼건 이, 네. 간에 그 네. 네. 10명을 다가져요한 명만 많아도 그렇죠. 독식을 하게 되는 아, 예. 거죠.
0: 그렇죠. 위너 테이크 소울, 승자 독식의 음. 방식. 자그 그 현재 두 후보가 굉장히 오차범위 내에서 혼전을 벌이고 있어요. 네. 사실 괜히 불안하더라고요, 저는. 제 마음에도. 네, 불안하세요? 네, 네. 누구 응원하세요? 아니, 그냥 예 솔직히 누구를 응원하게 되지 않나요, 이번 선거에? 미대선에서는요? 그런데 보도에서
2: 나왔는데, 네. 의신보도에서 나왔는데 아시아 국가들 중에서 네. 어, 힐러이 클린턴 후보를 가장 지지하는, 압도적으로 지지하는 나라가 한국이라고 맞습니다.
0: 합니다. 그게 어, 왜, 왜 그럴까요?
2: 그러게요. 그러니까 어. 이 아무래도... 그 그리고 다른 그 보도가 있는데 뭐냐면요 어, 역대 미국 대선 후보들 중에서 음. 후, 어, 대통령이 되기 전 그니까 된다는 가정하에 대통령이 되기 전에 가장 한국에 대해서 잘 알고 있는 어, <웃음> 네. 지한파 후보라고 할까요라고 할수 있는 사람이 클린턴 힐러리 클린턴 후보라 그래요 그렇기 네. 때문에 네. 음. 우리 입장에서는 어떤 그 외교적인 한일관계의 연장선에서 좀더 신뢰할 수 있고 어~ 아무래도 불확실성이 덜하죠. 음, 그러기 네. 때문에 이제 어, 그런 것이 있지 않을까. 음.
3: 뭐 이런 예상을 해봅니다. 트럼프 네. 그 국방비 분담. 발언 그렇죠. 그게 가장 큰 그런
0: 면이죠. 그리고 좀 약간 돌출 행동이 너무 많기 때문에 이런 어떤 외교나 이런 거에 정책성의 일관성을 유지하기에는 이 사람은 좀못 믿겠다는 생각이 좀 많이 들더라고요. 음. 그리고 우선 또 여성 혐오 발언들 너무 많이 있잖아요. 그렇죠. 저는 그런 면에서
2: 좀 거북하죠, 특히.
0: 어, 네, 네. 좀. 그래서 막뭐 앞서 지금 얘기했지만 이 독특한. 특별율 때문에 대통령이 되지 못하는 경우도 있는 거잖아요. 그러니까 네. 이번 선거가 사실 <웃음> 죄송합니다. 제가 자꾸 기침하고 목소리가 앉아서 죄송한데요. 이 클린턴 후보가 여론조사에서는 앞서고 있지만 이게 안될 수도 있다는 걸또 말해주는 거 아닌가요? 네.
3: 그러니까 여론조사랑 이 결과가 달수 어, 있는 게 그래요. 2000년 대선이 그랬거든요. 그러니까 실제로 공화당 후보였던 조지 W 부시하고 민주당 엘고어가 네. 맞붙었는데 엘고어 같은 경우가 총 득표수에서 부시를 54만여 표는 앞섰는데 네. 결국 선거인단 수에서 밀렸 그래서 고배를 마셨고요. 지난 대선 때도 이제 오바마 대통령이 여론조사에서는 2% 앞설 거다 했는데 막상 네. 뚜껑을 열어보니까 선거인단의 수가 이제 몰리면서 사실 음. 압도적으로 어, 이겼거든요. 네. 그러니까 사실 여론조사와 결과가 어떻게 나올지는 뚜껑을 열어 봐야 것
0: 같습니다. 그러니까요. 그래서 또 손에 땀을 쥐게 하는. 네, 이번 선거 같은 네. 경우에
2: 보면 은 실제 여론조사에서는 아까도 말씀하셨습니다마는 오차 범위 내에서까지 음. 그리고 최근 여론조사 같은 경우에 보면 여러 군데에서 여론조사를 하게 되는데, 네. 월요일날 마지막 여론조사에서 보면은 8대 2 정도로, 그러니까 두 군데에서는 트럼프가 이긴다고 나와요.
0: 네. 여덟
2: 군데 여론조사에서는 이제 힐러 크린턴이 이긴다고 나오는데, 그러니까 이런 걸로 봐가지고 여론 그 지지율이 굉장히 어비슷하다고볼 수가 있거든요. 음. 근데 이제 아까 이제 전민기 팀장님 이 설명하셨던 것처럼 그 선거인단을 누가 얼마큼 확보하느냐를 놓고 보면은 여전히 힐러 크린턴이 훨씬 더 많이 확보하는 걸로 지금은 아직까지는, 아직까지는. 이렇게 나와 네, 네. 있습니다.
0: 어, 그럼 이제 12월 19일이 사실상 대선 날인데 이거 왜, 왜 하는 거예요? 이게 굉장히 형식적인 절차에 불과한 거네요
3: 맞습니다. 이게 대통령 선거 12월 19일에 열리지만 어, 아까 임상 기자가 말씀해 주신 대로 11월 8일에 선출된 대통령 선거인단이 각 주의 중심 도시에 모여서 자신이 뽑기로 한 대통령 후보를 뽑기 때문에 네. 말씀해 주신 대로 굉장히 형식적인 절차에 불과한 거죠
0: 꼭 해야 되는 거예요. <웃음> 사실 비용에 있어서도 네. 부담스러운 일인데, 말이죠. 이
2: 미국이 네. 사실상 합중국이잖아요. 네. 그러니까는 페더럴 국가이기 때문에 그각 주의 뭐라고 할까요? 권한, 그다음에 음. 권리 이런 것들을 보장하려는 그런 것들이 그러니까 우리나라에서는 이해가 잘안 가는 그런 것들이 참 많아요. 그래서 이제 대, 그 대선 같은 경우도 그래서 이렇게 어, 승자 독식제도 어떤 주는 그렇게 하고 어떤 주는 또안 그러고 이런 게 있는. 거고 또 우리가 잘 많이 보도는 안 됩니다만 당일날 같이 상원 선거도 있고 국회의원 선거가 같이 있잖아요. 아, 상원 같은 경우도 상원 같은 경우는 더 이상한 게 인구가 많은 주나 적은 주나 다 상원 의원이 똑같이 그 배장이 되어 있다는 거 그거, 그 경우가 이제 대표적으로 그각 주의 권리, 권한 이런 것들을 최대한 보장하겠다는 음. 아무리 작은 주라도 보장하겠다는 그러니까는 그 이런 그 연방국가라고 하는 어, 음. 그런 독특한 그런 것들이 이런 이제 많은 것들 이런 데에서 이제 저 우리가 볼 수가 있는 거죠.
0: 네. 그, 미국의 유권자들은 사는 주에 따라서도 투표수단도.
3: 이것 마저 다릅니다. 그래서 네. 지역에 따라서 뭐 터치 스크린 같은 전자 장치로 편리하게 투표하는 방식이 보급이 됐는데 뭐 신뢰도는 여전히 문제가 되고 있어서 가장 보편적인 투표 수단은 종이 투표죠. 네. 그래서 엘라베마 등열 여덟 개 주에서는 이제 종이를 투표 수단으로 쓰고요. 주에 따라서는 투표용지 인쇄된 후보가 아닌 다른 사람의 이름을 직접 기록하는 투표도 가능하고요. 이때도 이제 김영 투표를 했음을 음. 표하는 표기를 해야 되고 그 다음으로 많은 열네 개 주에서는 전자 장치로 투표를 하되 그 결과가 영수증 출력기 등을 통해서 곧바로 투표자 본인에게 주어지거나 뭐 별도의 장치를 통해서 종이 형태로 기록되는 방식의 투표가 이제 종이 투표하고 병행되는 주가 있는데 일리노이주하고 미주리주 등이 여기 속하고요. 또 켄터키 같은 7개 주에서는 별도의 종이 기록이 남지 않는 전자장치 투표가 종이 투표하고 병행이 되고 있고요. 네. 워싱턴과 콜로라도 오리건 같은 세개 주에서는 우편 투표를 또 시행을 하고 있습니다. 그래서 극게 일부 지역이긴 하지만 여전히 투표용지에 투표를 한 다음에 사람의 직접 개표하는 형식을 고수하고 있는 거거든요. 이렇게 참 다양한 방식으로 투표 방식 또한 이루어지고 있습니다. 네.
0: 이 미국 국민들은 이런 복잡한 투표 형식을다 숙지하고 있을까요? 제가 보기에는 못하고 있을 거같다요 <웃음> 본인 주의 것만 알고 있죠아요 네. 그렇죠. 그 이번 미국 대선에서 주요 변수가 뭐 많았지만 막판 변수는 그 바로 FBI의 클린턴 이메일 재수사 논란이 네. 아니었나 싶어요. 그런데 뭔가 이렇게... 어, 무혐의로 종결됐지만 왜또 갑자기 재수사를 음. 했고 또, 또 서둘러 종결했고이 어떤 의미가 있는 거예요? 그렇죠. 그래서 네. 이제
2: 사실 그 월, 원래 원래 이제 그 원론적으로 이제 재수사 시작은 클린턴 최측근 에버딘이라는 이제 측근이 있습니다. 네. 이제 마흔살인데그전 남편이 이제 전 하원 의원이었는데 어떤 그그 성적으로 부적절한 어떤 처신이 있었어요. 아, 그 관련 조사를 하다가 우연히 그한 뭉치의 그 이메일 그를 발견하면서 시작이 된 거거든요. 음. 그러니까 이게 원래 10월 초에 어떤 그 단서가 어 발견이 됐는데 어 10월 27일에서야 이제 그저 FBI 국장한테 보고가 됐다 그래요. 그래서 네. 이거를 굉장히 민감한 사항이잖아요. 해야 돼 수사를 해야 되나 네. 말아야 되나 이러면서 그 선거 막판에 와가지고 이제 이렇게 불거지게된 건데 그거에 대해서 왜 그러면 그 미리 하던가 아니면 끝나고 하지 선거 막판에 대해서 하느냐 이제 정치적인 의도가 있는 거 아니냐 이런 의심을 받았죠. 왜냐면은이저 코미 네. 그 FBI 국장 같은. 경우에 과거에 그 정당이 공화당 공화당이라면서요. 출신이었다는 그게 네. 있었거든요. 물론 이제 본인은 저 정치적으로 중립이라고 이제 하지만 음. 그런 것 때문에 오해를 많이 받기도 했었고 네. 어쨌든간에 결과적으로. 이제 그 무혐의 결론으로 다시 났습니다만은 어쨌든 간에 이게 이제 두 후보 간의 격차가 네. 상당히 컸지 않습니까? 한동안에 격차를 줄이는데 음. 일조를 분명히 한건 사실이죠.
0: 뭐 이제 제가 아까 뭐 그래도 클린턴이 낫지 않냐는 제 개인적인 얘기를 했습니다만 이게 클린턴조차도 사실 미국에서는 이렇게 굉장히 뭐 환영받고 뭐 이미지가 좋은 정치인은 아닌 것 같아요. 반대하는 사람도 많고. 근데 그래서 결국 이번 대선은 뭐 비호감 대결이다. 뭐 이런 네. 평가도 내리는 것 같네요.
3: 그러니까 아무래도 네. 아까 말씀해 주신 그 이메일 캔들 때문에 네. 이제 힐러리 클린턴 같은 경우 미국 이어 사이트에 빅데이터를 돌려 보면은 이 사람에 음. 대한 이야기 중에 이제 신뢰할 수 없다라는 이야기가 가장 많이 어, 나오거든요. 그래요? 그러니까 네. 역대급 어떤 비호감의 대결이라는 평가를 지금 받고 있는데 그러면서 젊은 층의 투표 의욕을 지금 끌어내리고 있습니다. 음. 로이터 통신이 이 발표한 자료를 보니까 18세에서 34세 유권자 중에서 이번 대선에서 확실히 투표를 하거나 투표 의향이 높은 유권자의 비율이 52.2% 정도를 기록해가지고 4년 전 대선 당시보다도 지금 한 4% 정도 감소를 어, 할 것이다 예상을 하고 있거든요. 그러니까 뭐 사실 그렇죠 두 사람 다 도널드 트럼프 같은 경우 어, 뭐 성추문이라든지 네. 지금 힐러리 클린턴 이메일 스캔들 잡음이 많은데다가 젊은층이 지금 지지를 보낸 후보가 끝내 본선 대결에 나서지 못한 것도 뭐 이런 유권자들의 네. 무력감을 더해줬다고 볼 수. 이 같은 현실 때문에 지금 SNS상에서는 샵 자이언트 미터 2016 그러니까 거대 유성 2016이라는 해시태그가 빠르게 확산되고 있는데 이게 무슨 내용이냐면 은두 후보가 대통령이 되느니 차라리 유성이 충돌해서 지구가 멸망하는 게 낫다. 뭐 이런 여기 해시태그에 지금 젊은이들이 굉장히 좋아요를 누르고 있다라는 아, 이야기죠.
0: 좀 극단적이긴 하지만 예, 그 젊은층들의 예, 민심을 좀 읽을 수 있는 표현이긴 하네요. 그래서 이번에 뭐 비호감 후보의 맞대결이다 보니까 김영투표에 대한 관심이 커지고 있다면서요.
3: 그러니까 김영투표는 뭐냐면 이제 후보지에 그 후보자의 이름이 있는데 그 밑에 그냥 밑줄만 저, 쳐져 있습니다. 그럼 거기다가 그냥 실제로 어, 다른 후보의 이름을 써서 넣는 거예요. 그래서 50개 주 가운데 41개 주가 기명 투표를 허용하고 있습니다. 이 가운데 한 34개 주는 기명 투표 후보로 사전 등록을 해야하기 때문에 현실 가능성은 낮기는 한데. 그 G 사이트인지 않습니까? 미국에서 유명한 포털 사이트인데 네. 지난 한 주간 기명투표 관련 검색이 그 전주에 대비해서 2800% 이상 급증했다는 겁니다. 그러니까 차라리 어, 기명투표를 해서 다른 후보를 대통령으로 밀어주자라는 어. 움직임이 지금 확산되고 음. 있다는 거고요. 실제로 2010년에는 알래스카 그 연방상원의원 재선에 도전한 이 리사 어, 머코우스키 의원이 공화당 경선 패배 후에 본선거에서 기명투표를 통해서 공화당 민주당 양당 후보를 누르고 실제로 당선이 됐던 음. 그런 사례도 있긴 합니다. 네. 네, 그럴 때는 이 철자 법을 잘 써야 돼요. <웃음> 맞습니다.
0: <웃음> 그렇네요. 철자가 틀리면 또 이게 인정이 네. 안 되는 거죠. 아. 네. 자 이번에 이제 몇 시간 후면 앞으로 미국은 이제 4년이잖아요. 중임 제고 4년을 짊어질 대통령이 뽑히게 될 텐데 한번 우리 임 기자님께서 좀 전망 좀 해주시겠습니까?
2: 뭐 아까 좀 말씀을 하셨습니다마는 네. 전 세계적으로 사실상 그저 클린턴이 그 미국을 벗어나면 클린턴이 압도적으로 인기가 많습니다. 네. 그리고 저 트럼프보다 그리고 여러 가지 이제 상황을 봤을 때 클린턴이 승리한다고 예상해 보는 것이 합리적인 예상일 거예요. 네. 근데 이제 트럼프가 당선이 된다면은 이제 전 지구적으로 약간의 혼란은 올것 같습니다. 특히 그 옆나라 멕시코 같은 경우에는 대혼란이 네. 예, 올 거예요. 워낙에 이제 무역적으로도 그렇고 이제 네. 여러 가지 관계로 근데 이제 한국 과의 관련을 놓고 봤을 때 설사 그 트럼프가 된다 하더라도 네. 한미 관계에서 큰 변화는 없을 것이다. 저는 그렇게 전망하고 있습니다.
0: 네, 자 미국 대선 이제 또 앞으로 지켜보도록 하겠습니다. 자 빅데이터 전문가 정민기 팀장 그리고 을몽드 디플로마트 김상훈 기자 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 자 오늘 빅퀴즈 정답은요 2775입니다. 정답 홍씨이고요. 정답 맞춰주시면2 7 7 5님 친정 엄마께서 홍씨를 무척 좋아하십니다. 한 바구니 사서 가봐야 되겠어요. 3452님 홍시 김치할 때 넣어도 아주 좋아요 하시면서 이렇게 꿀팁을 cool 주셨네요. 김치할 때 홍시를요? 저희 친정엄마한테 기뜸해드려야 되겠네요. 자, 저는 내일 오전 11.10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.